0: Afrique, les infos à Washington.
1: Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 12 novembre 2023. Il est 19h en temps universel. Au Mali, l'armée et la rébellion Touareg se sont livrés à de nouveaux combats ce dimanche dans la région de Kidal. L'armée qui s'est mise en mouvement en direction de Kidal à la fin de la semaine a indiqué sur les réseaux sociaux avoir enregistré des avancées significatives grâce aux moyens aériens et terrestres assurant avoir dispersé les forces adverses. La rébellion a dit de son côté sur les réseaux sociaux avoir piégé des soldats maliens et des mercenaires russes Wagner sur un plateau à 25 km de Kidal. Les combats ont commencé hier alors que l'armée se rapprochait de Kidal. L'Union européenne a appelé ce dimanche les militaires au pouvoir au Burkina Faso à enquêter sur un massacre de civils qui aurait fait près d'une centaine de morts. Plus tôt dans la semaine, à Zongo dans le centre-nord. Pour sa part, le gouvernement américain a condamné cette attaque. La responsable des affaires africaines au département d'État, Molifi, a également appelé les autorités burkinabées à enquêter. Une source sécuritaire burkinabée a affirmé qu'une enquête a été ouverte et qu'une communication suivra en temps opportun. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État, a affirmé ce soir mettre fin à son exil entamé en 2019. « J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique », a déclaré M. Soro dans une allocution de cinq minutes publiée sur son compte X. » En République démocratique du Congo, au moins six personnes ont été tuées et neuf blessées lors d'une dispute qui a dégénéré entre des militaires et des miliciens pro-gouvernement. Dans le nord, Kivu indiquent des sources locales. L'incident a eu lieu hier après-midi à Muguerwa, à 15 km de Goma. Selon une source sécuritaire, les nouvelles unités de l'armée congolaise ont eu une altercation avec les jeunes Ouazalendos. Les choses ont dégénéré et ils se sont tirés dessus, a confirmé le chargé de la protection en territoire de Niragongo, Adolphe Mouiré. Un sixième procès en France lié au au génocide au Rwanda s'ouvre mardi à Paris jusqu'au 22 décembre. Un ancien médecin soupçonné d'avoir participé au massacre des Tutsis en 1994 comparaît devant la cour d'assises. Sosten Mouniemana, qui conteste les faits, sera jugé pour génocide, crime contre l'humanité, entente en en vue de la préparation de crimes et complicité. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Des milliers de personnes sont bloquées dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza au milieu des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Selon le directeur des hôpitaux de la bande de Gaza, des patients sont dans les rues sans soins après les évacuations forcées de deux autres hôpitaux. Dans un communiqué, l'Union européenne condamne l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. L'armée israélienne a indiqué avoir ouvert et sécurisé un passage pour permettre aux civils d'évacuer les trois hôpitaux. Par ailleurs, un bombardement a fait plusieurs morts et des blessés au siège du programme des Nations Unies pour le développement occupé par des centaines de déplacés, indiquait l'agence onusienne. En France, plus de 180 000 personnes ont participé ce dimanche à des marches pour la République contre l'antisémitisme, dont 105 000 à Paris, selon la préfecture de police, après la recrudescence du nombre d'actes hostiles aux Juifs dans le pays depuis le début des affrontements entre le Hamas et Israël. Hier, le président Emmanuel Macron a appelé à l'unité de la France derrière ses valeurs. Parvenir à renouer le dialogue entre les armées de Washington et de Pékin sera la priorité du président américain Joe Biden lors de sa rencontre mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping. Assuré ce dimanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Le président est résolu à voir le rétablissement de liens d'armée à armée car il estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale des états unis a-t-il déclaré à la chaîne CBS. Et le parti républicain a dévoilé hier un plan temporaire non conventionnel pour financer l'État fédéral américain, menacé d'une possible paralysie budgétaire. Ce plan en deux parties est un texte nécessaire pour placer les républicains de la Chambre dans la meilleure position possible pour défendre les victoires des conservateurs, a déclaré Mike Johnson, nouveau président de la Chambre des représentants.
2: Soyez au cœur de l'info sur VOA Africa.
1: Foi et tradition,
2: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
2: sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Mann est avec vous. Michel, Claire, Joseph sur la mise en onde. Ce soir, la terre promise, mythe ou réalité, c'est une question qu'on pose. Bienvenue à cette discussion sur le conflit israélo-palestinien. Un conflit complexe imprégné d'éléments messianiques et bibliques. Avec nos invités, nous explorons l'influence de ces éléments sur le conflit, examinant comment... L'histoire, la religion et les croyances ont contribué à façonner les aspirations et les revendications des Israéliens et des Palestiniens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodj de Manhattanville College à New York. Bonsoir, professeur Mbodj. Bonsoir. Et bienvenue dans le dialogue des religions. Merci. Nous sommes également en ligne avec le père Grégor Prichotko de l'université Paris-Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Il se trouve à Paris. Père Grégor, bonsoir. Bonsoir, Rick. Bonsoir à tous. Ah, bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Merci beaucoup. Restez donc avec nous pour cette conversation informative et nuancée sur ce sujet. Euh, Parlons d'abord de la promesse biblique de la terre. Les revendications euh, territoriales en terre sainte sont enracinées dans des croyances religieuses juives et chrétiennes avec des références bibliques à la terre promise à Abraham et à la descendance d'Israël. Professeur Mbodge, je commence avec vous comment les interprétations historiques de ces promesses bibliques ont-elles évolué au fil du temps et quel rôle ont-elles joué dans la formation des revendications territoriales actuelles au Moyen-Orient
3: euh, La plus forte de ces revendications est certainement l'histoire de Moïse et de son départ de, d'Égypte euh, après une pérégrination très... dans le territoire qui avait été promis à Abraham pour abriter les membres de la communauté juive. Donc, de ce point de vue-là, il y a certainement une sorte de droit que les Juifs euh, revendiquent à occuper ce territoire, au moins la période Abraham, euh, euh, depuis Abraham et renforcée par euh, donc euh, l'exode d'Égypte en Israël avec euh, Moses, euh, Moïse. Et donc euh, tout le reste, ce sont des péripéties et des chapitres qui quelquefois ont vu les Israélites, les Juifs et même être expulsés de leur territoire euh, par plusieurs euh, occupants les Babyloniens quelquefois traduits en esclavage et, et exportés ailleurs euh, par euh, l'empire assyrien et, etc et expulsés même par les Romains les Romains qui à un moment donné ont interdit aux Juifs d'habiter Jérusalem qui est évidemment le lien même de cette promesse parce que c'est là où se trouve euh, donc euh, euh, ce qui relie ce qui lie les Juifs euh, euh, à Dieu donc euh, un peu le siège oui. de, leur, de, leur, de leur contrat avec euh, Dieu donc à travers toutes ces pérégrinations dont évidemment la dernière euh, grosse et euh, épouvantable mouture c'est euh, la tentative euh, d'Hitler de, euh, de, de, de décimer les juifs euh, à défaut de pouvoir les exclure totalement et finalement d'Europe
2: euh, Père Grégoire, la terre promise Oui effectivement je suis tout à
3: fait
0: d'accord avec le professeur dans le monde hébraïque, qui a à l'origine nomade, le rapport à la territorialité est, s'est avéré très différent de celui qu'ont eu les peuples d'autres civilisations sédentaires. Car il, il s'est inscrit dans la perspective justement de la terre d'Israël, c'est une expression consacrée, ou terre promise. Euh, puisque dans le monde hébraïque, euh, euh, ce rapport à un territoire qui marquera son passage de l'état nomade à la sédentarisation euh, donc cela s'exprimera par le recours à la notion de terre d'Israël et cette notion d'origine religieuse est inhérente à l'histoire même du peuple hébreu le passage à la sédentarisation se traduira ainsi par le recours à l'expression terre promise cette conception biblique de la terre permet de mieux comprendre la relation Dieu-Terre homme et l'établissement dans cette relation des normes qui la régissent, à savoir une législation à la fois sociale et religieuse, ce que nous connaissons dans le livre de Deutéronome notamment, dans, dans le Lévitique. Dans le livre de la Genèse, Dieu est créateur et maître absolu de la terre. L'homme, créateur de Dieu, entretient un rapport tout à fait spécifique avec la terre, car l'homme Adam est tiré, est tiré de cette terre, Adama. Et celle-ci est la source de la vie et de la prospérité de l'être humain, justement, euh, dans la conception biblique. Et dans l'histoire du peuple hébreu, Dieu seul est le maître de cette terre, au point que, par exemple, le roi David jugera impossible d'adorer le Dieu d'Israël ailleurs que dans les limites de la terre d'Israël. C'est l'époque de monolâtrie, parce qu'on pense que les autres terres sont dominées par d'autres divinités. Et euh, ainsi s'établit un lien très fort Dieu-Terre-Homme, d'où vient toute la législation qui régissait cette relation, étant à la fois de nature sociale et religieuse, ce qui est vraiment imprégné toute l'histoire du peuple juif.
2: Abordons maintenant le sionisme religieux et son influence sur la création d'Israël. On parle ici d'un mouvement juif qui considère la création d'Israël comme un accomplissement de prophéties bibliques et messianiques, ce qui renforce la connexion entre la religion et l'État d'Israël. Professeur Mbodge, quel rôle a-t-il joué dans la formation de la politique et de l'identité d'Israël en tant qu'État-nation, en tenant compte des prophéties bibliques et messianiques
3: Euh, Le sionisme a été fondé en réalité par ce qu'on peut appeler des juifs euh, qui n'étaient pas pratiquants d'une manière générale et qui venait d'Europe et dont le, disons, l'enthousiasme ou en tout cas le projet était soutenu par ce qu'on appelle généralement dans l'histoire de l'Europe le mouvement des nationalités. C'est-à-dire qu'après la défaite de Napoléon dans les années 1810, 1815, 1820, il y a eu une montée du nationalisme en Europe où chaque nationalité a essayé de revendiquer un territoire à soi et donc Une sorte d'autodétermination, mais fondée donc euh, sur sur la nation et même sur l'origine ethnique, et qui, bien entendu, au grand détriment des empires qui, jusque-là, disons, euh, régnaient en Europe, en particulier l'Empire austro-hongrois et plus tard l'Empire prussien et d'autres. Et et d'une manière générale, et pour ne pas euh, entrer dans les méandres historiques, donc le projet euh, sioniste c'est un peu l'équivalent de, des Italiens qui veulent une euh, Italie pour les Italiens c'est un peu l'équivalent euh, des Allemands qui veulent réunifier tous les Allemands dans un état unitaire euh, euh, donc euh, où l'ethnie allemande serait dominante et où ce sera sa patrie. Donc la même démarche euh, a animé Théodore Herz et ses compagnons et là évidemment il s'agissait de trouver maintenant là où placer euh, cet État et là où placer cet État à ce moment-là correspondait à ce qu'on appelle le déclin du, euh, de l'Empire Moribond du vieillard mort de l'Europe l'Empire Ottoman et à ce moment-là l'Empire Ottoman dominait euh, le Moyen-Orient et en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui Israël-Palestine et donc d'une manière assez disons euh, logique euh, ce projet de ces nationalistes et encore une fois séculiers, pas tellement religieux israéliens de fonder une nation politique euh, des des juifs et donc va va essayer de viser un territoire qui à la fois va être pris d'une nation qui est est en train d'être affaiblie d'une nation qui n'est pas comment dire, une nation chrétienne disons, euh, ou européenne, la Turquie mais aussi euh, dans, dans la zone où les juifs, comme l'a appelé mon collègue tout à l'heure, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure, où historiquement et de manière religieuse et de manière fondamentale ils, ont, ils disent qu'ils ont des droits que, a, que Dieu leur a donné depuis les temps euh, bibliques. Donc ça faisait un peu une sorte de, de parfaite conjonction où le religieux va aider en fait un nationalisme politique euh, territorial à s'établir dans le Moyen-Orient
2: actuel. – cette région abrite les lieux saints, donc les sites religieux juifs, chrétiens et musulmans en Terre Sainte, qui ont une signification religieuse profonde et sont souvent au centre de conflits liés à l'accès, au contrôle et à la gestion de ces lieux. Père Grégoire, comment l'histoire de la coexistence et des conflits entre les différentes communautés religieuses en Terre Sainte ont-elles contribué à façonner les revendications actuelles
0: nous savons très bien que euh, la terre sainte les lieux saints étaient toujours le sujet des conflits et j'aime le répéter chaque fois que quand nous euh, disons jérusalem Jérusalem, la ville de la paix finalement était toujours euh, une ville de tension euh, donc euh, historiquement parlant euh, c'est à partir de la domination euh, ottomane et que euh, la question se pose d'une manière vraiment importante pour trouver le mode de coexistence, parce que donc, les Ottomanes ils permettent l'accès aux lieux saints des chrétiens, donc les juifs qui habitent sur place, et puis tous les musulmans, bien évidemment. Par conséquent, il fallait trouver un modus vivendi qui serait euh, euh, exprimé euh, d'une manière euh, telle pour garantir euh, la coexistence paisible de toutes les communautés sans euh, trop euh, créer de problèmes. Et Nous savons très bien que les communautés ont rivalisé l'une avec l'autre. Je pense notamment par exemple aux chrétiens orthodoxes relevant du patriarcat de Constantinople où... Euh, euh, à la communauté francis- franciscaine. Bien souvent, les communautés essayaient, quelquefois en essayant de corrompre le pouvoir en place, d'obtenir des firments, donc des documents officiels de la sublime porte des, des Ottomans pour pouvoir s'affermir ou s'approprier certains lieux saints. Et euh, cela a engendré des nombreux conflits. Finalement, euh, nous, nous savons que c'est en 1750 après un grand conflit entre euh, les catholiques euh, et les grecs orthodoxes euh, qui étaient sur place, euh, il y a eu un nouvel rapport euh, de force qui était favorable largement aux grecs orthodoxes qui qui s'est établi. Et donc on a décidé que ce statut va avoir euh, avoir, euh, 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 une position de loi qui va régir euh, les communautés existantes, notamment tout ce qui concerne la basilique de la Nativité, la tombe de la Vierge Marie et presque la totalité de la basilique de Saint Sépulcre. Euh, cette, euh, c'est, c'est, ce modus vivendi, ce statu quo, était confirmé par, par la suite, donc par le traité de Paris en 1857, et déclaré inviolable. Je crois qu'actuellement, toutes les communautés sont d'accord que c'est ce statut qu'il faut respecter afin d'éviter les tensions éventuelles dans
2: les lieux saints. Alors, certains groupes juifs et chrétiens croient en des prophéties messianiques et en un, retour, en un futur retour, euh, il faut le souligner, du Messie en Terre Sainte, ce qui peut... Influencer leur attitude envers le conflit. Euh, euh, Professeur Mbodge, comment l'eschatologie et le messianisme ont-ils évolué parmi les groupes juifs et chrétiens Et en quoi ces croyances ont-elles influencé les attitudes et les actions des partisans euh, de ces groupes dans le contexte du conflit israélo-palestinien à travers les siècles
3: oui, il y a certainement une vision messianique, d'ailleurs, qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup plus importante, bizarrement, du, du côté des églises, disons, évangéliques ou des, ou des églises réformées, par opposition à l'église catholique, euh, qu'elle soit grecque ou romaine, d'ailleurs. Et c'est là où on a vraiment une sorte de, de culture euh, messianique, le retour du Christ à un moment donné, évidemment, le, les conditions dans lesquelles ce retour s'effectue varient selon les chapelles religieuses, mais d'une manière générale, c'est un peu vu comme une sorte de réarrangement de, euh, de l'histoire avant que le monde ne finisse, avant que... Euh, En même temps, d'une manière curieuse, pense que, alors, les conflits actuels. Euh, dans le Moyen-Orient sont une sorte de, d'exercice euh, euh, une sorte de marche une sorte de, 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 euh, d'événement avant le grand événement et, de cette, et donc il encourage en fait cette sorte de, 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 euh, cette, de cette hostilité cette, euh, cette violence même de, dans le propos et dans l'acte pour précipiter pour accélérer le moment où Jésus le Messie va réapparaître sur terre. Maintenant, du côté euh, juif, euh, il y a bien entendu l'idée que le Messie est encore à venir. Mais c'est pourquoi euh, ils ne reconnaissent pas donc, euh, un statut extraordinairement important, disons, à Jésus et à tous les autres prophètes euh, euh, qui sont venus euh, après Jésus musulmans ou autres d'ailleurs, mais d'une, d'une certaine façon, il y a une sorte euh, d'attente de ce Messie qui va se manifester. Certains groupes pensent que ce Messie va se, euh, va se présenter euh, dans la communauté euh, israélite euh, de Jérusalem même, euh, donc dans les lieux saints. Donc il faut faire en sorte que tout soit prêt. Pour l'accueillir et faire en sorte que sa venue, donc, euh, corresponde à un moment historique et qui, là aussi, évidemment, euh, va mettre, euh, disons, constituer la fin du temps. Euh, et peut-être l'avènement du jugement dernier aussitôt après ou même en même, ou en même temps. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a bien ce Messie qui reste encore à venir et que ce Messie viendra du peuple euh, israélite, du peuple ju- juif. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui consolide, consolide le peuple juif et consolide son pouvoir sur la région. Euh, du monde où ce Messie va apparaître, leur paraît
2: légitime. Euh, Père Grégoire, brièvement sur cette question, le retour du Messie en terre sainte, est-ce qu'il ne peut pas venir de n'importe où euh, Exactement, dans la plupart des courants juifs, euh,
0: le Messie doit, euh, euh, disons, venir dans les lieux saints, et c'est, euh, ce sont les courants euh, qui sont plutôt. Orthodoxes, donc qui euh, sont euh, marqués politiquement euh, par euh, aussi, y compris par, par le par le sionisme politique dans le sens que on veut joindre à cette euh, dimension religieuse la dimension politique, notamment euh, par l'engagement dans l'armée, par exemple, euh, qui euh, qui est bien souvent euh, euh, prononcé euh, euh, au sein de ces communautés. Pour les chrétiens. Et pour les musulmans, euh, le Messie, c'est euh, Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Donc, euh, musulmans euh, aussi euh, le considèrent comme, comme Mashir et donc Issa, et, et qui, il euh, croit, euh, un second avènement de, de Jésus de Nazareth à la fin des temps avec euh, les Mardi. mardis. Et pour les chrétiens, cette venue de la transformation universelle de l'univers par, euh, par, euh, par, le, par l'avènement du Christ, sera précédé par la venue des deux témoins, Élie et Enoch. Donc, euh, euh, il y a cette, cette différence. Il est vrai que dans certaines branches de, de judaïsme qui ne sont pas euh, centrées sur la, euh, la Terre Sainte, sur l'Israël, mais euh, même euh, quelquefois euh, très orthodoxes, euh, ils considèrent plusieurs personnages, comme par exemple les, les Juifs de Oumane, euh, en Ukraine euh, qui se rassemblent euh, une fois par an pour fêter l- 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 un rabbi qui est considéré euh, comme messie, ou par les juifs, Lubavitch, qui se rassemblent également à New York euh, pour fêter euh, l- l- le rabbi Schneerson qui, euh, pour honorer l- le rabbi Schneerson qui pour eux était considéré aussi comme, euh, comme messie. Mais euh, la plupart quand même des communautés juives considèrent que le messie c'est et vraiment est à venir et à fédérer euh, euh, tous les courants, fédérer euh, sur la base religieuse, sur la base euh, donc ethnique, euh, le peuple euh, juif euh, en, en Israël, et puis euh, effectivement opérer ce, cette trans, euh, trans, transformation apocalyptique à la fin des temps avec le jugement dernier. Oui.
2: Les textes et prophéties bibliques sont interprétés de manière diverse par différentes communautés religieuses, ce qui peut entraîner des divergences d'opinion sur les revendications territoriales. Et ces interprétations variées ont contribué à façonner les divergences d'opinion dans le contexte du conflit israélo-palestinien au fil de l'histoire. Professeur Bodge, il nous reste très peu de temps. La Terre promise, mythe ou réalité
3: Évidemment, c'est, 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 un peu difficile à répondre, euh, lorsqu'on considère le côté religieux, parce que ça, ça on peut pas, euh, on peut pas, comment dire, euh, euh, ranger dans un camp ou dans un autre ce que les gens croient. Lorsqu'ils les croient, c'est leur croyance, c'est leur religion et, qu'il soit adéquat quelquefois de, de, de discuter du fondement même de ces de croyances. Mais tant que effectivement la notion de peuple élu choisi, de Dieu qui a un contrat spécial euh, et qui attend un messie qui doit venir euh, dans ses parages, il est évident que euh, c'est, c'est, du, c'est du béton c'est en, en quelque sorte religieux qui sera très difficile de débranler en quelque sorte. Euh, et de là, effectivement, on peut, on peut être pessimiste euh, si la solution serait peut-être une sorte de, de redistribution des rôles, des tâches et du, et du territoire et de créer des souverainetés et des légitimités parallèles euh, sur ce même territoire qui soit de, à la même hauteur qui soit de la même valeur Ça, je pense que ça va être extrêmement difficile euh, à trouver comme euh, équilibre ce qui fait d'ailleurs que les, les euh, bouteaux feu en Israël actuellement sont plutôt donc, euh, ces groupes messianiques euh, 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 ces groupes euh, ultra euh, orthodoxes euh, très très à la droite euh, du, dans le dans le système politique euh, politique religieux israélien et qui pensent qu'en réalité de la violence actuelle le drame actuel euh, en, en quelque sorte est une sorte de vérification de leurs
2: croyances et un signe avant-coureur de ce qui va se passer après. Euh, père Grégor, euh, il nous reste une minute. Euh, la terre promise mais tour réalité.
0: Alors je, je suis tout à fait d'accord avec le professeur, effectivement il y a des aspirations parallèles en ce qui concerne euh, donc ce lien viscéral notamment du monde juif, du monde chrétien, du monde musulman avec la terre sainte et euh, il y a juste une citation qui me vient, euh, c'est-à-dire un document qui me, vient, euh, qui me passe par la tête, c'est la phrase du pape Jean XXII qui voulait engager une nouvelle croisade et qui écrit au roi de Sardaigne donc on se trouve au début du XIVe siècle et qui écrit bon, bien évidemment étant conscient de sa position en tant que vicaire du Christ qu'il faut euh, conquérir euh, ou retirer les lieux saints qui, euh, la, la terre promise qui nous a été promise en la figure d'Abraham, notre père en s'appuyant sur les mêmes disons argument que la communauté juive <rires> Et c'est heureusement la communauté chrétienne évolue dans ce sens-là donc il n'y a pas de prétention d'acquérir ou de, 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 de s'acquérir de, de cette terre où le Christ a vécu mais il est vrai qu'il y a les aspirations parallèles des deux mondes religieux des des trois religions, disons, de, euh, euh, concernant cette terre qui, devient, euh, qui, qui est toujours euh, un lieu de tension. Merci. C'est fini. C'est compris par les tensions politiques.
2: Merci, à Père Grégoire. Merci, à Professeur Mbodge. Dans notre prochaine édition, nous verrons aussi comment les problèmes liés à l'islam jouent un rôle dans le conflit israélo-palestinien, principalement en raison de la présence de saints islamique en Palestine, en particulier à Jérusalem. Eric Manilak qui a été avec vous au micro. Michel, Claire, Joseph a assuré la mise en onde. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette édition de Dialogue des Religions. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.